0: Finanziell frei mit Aktien, der Finment-Podcast. Es begrüßt euch Adrian Schmid vom Fintech-Unternehmen Finment. Die Börse befindet sich im freien Fall. Die Inflation ist kaum zu bremsen und die Prognosen deuten darauf hin, dass die Wirtschaft noch deutlich stärker unter Druck geraten wird. Wird sich die Angst vieler Anleger jetzt erfüllen oder der Markt noch über weitere Jahrzehnte dahin dümpeln? Was passiert jetzt? Kommt jetzt eventuell die große Wende? Gibt es Kaufbereiche? Das sind viele Fragen, die uns in diesen Tagen erreichen. Deswegen machen wir diesen Beitrag. Wir zeigen dir heute die wichtigsten Indikatoren, Fakten, die Aussagen über die zukünftige Marktentwicklung, die natürlich Einfluss darauf haben und deswegen ist wichtig. Du musst folgendes verstehen. Wie ist eigentlich diese Kausalkette der fallenden Aktienkurse? Es gibt drei Gründe für die fallende Kurse. Punkt 1 sind die Erzeugerpreise. Das sind immer die Vorboten der Inflation. Jetzt wissen wir seit 21 schon und bis in 22 Reihen haben sich die immer weiter verstärkt. Das bedeutet, Mensch, okay, wenn diese Vorboten immer weiter ansteigen, müssen wir immer mehr in der Zukunft Angst haben. Wenn wir uns die Erzeugerpreise, die Prognosen anschauen, dann sieht es hier ebenfalls gar nicht so rosig aus. Die Preisunterschiede sind hier aber auch nochmal gravierend zwischen den USA, Großbritannien, Deutschland und Frankreich. Aber hier sehen wir ganz klar für uns in Europa bedeutend Strompreise werden sich auch in Zukunft weiter nach oben entwickeln, anscheinend. Die Gaspreise ist ein langes Thema hier an der Stelle ebenfalls ein hohes Level schon erreicht und eventuell nochmal mit einem Schnaps oben drauf zu rechnen. Bedeutet hier ganz klar von der Seite erstmal alles gar nicht so positiv. Jetzt stellt man sich die Frage, Moment mal, wenn ich sehe oder ich kriege Meldungen, der äh, Preis hat sich verfünffacht, warum merke ich als Verbraucher das noch gar nicht so? So, das ist in erster Linie, weil die Langzeitverträge der Unternehmen im Durchschnitt ein bis drei Jahre für die Lieferkette bedeuten. Da wird jetzt aktuell immer noch günstigeres Gas eingekauft, abgewickelt, aber es wird halt schon auch das teure Gas ähm, mit äh, verarbeitet und das macht jetzt den Unternehmen zu schaffen und äh, gerade wenn die Preise höher sind im verarbeitenden Gewerbe ähm, haben die Unternehmen eine starke Reduzierung in der Profitabilität. Da sehen wir bekannte Beispiele, die in Talksendungen erzählen: Okay, da muss ich meinen Laden zumachen. Kleine Betriebe, große Betriebe und gerade Substanzwerte kommen da stark unter die Räder. Deswegen müssen wir uns noch mal einen folgenden Punkt anschauen. Moment mal, wir haben ja nicht nur die Problematik mit der Inflation, mit den Erzeugerpreisen, sondern wir haben auch noch die Zinsanstiege. Die Zinsanstiege sind in der Hinsicht gar nicht so ähm, zu vernachlässigen, weil es gibt viel Geld, viel Geld auf Pump, auf Schulden, die bisher fast gar nichts gekostet haben und jetzt auf einmal die Zinsen ansteigen. Das bedeutet, die Anschlussfinanzierung, Folgefinanzierung oder Zukunftsinvestitionen werden viel teurer. Hier will die FED von den Zielen sogar in die Richtung 4% gehen. Die Forwards an der Börse werden schon mit knapp 5% in Zukunft gerechnet. Das ist jetzt im Markt eingepreist, darum sind wir auch so stark gefallen. Und aber Grund, wenn wir uns die Grafik anschauen, dann sehen wir die jahrelange Zins-, Niedrigzinspolitik, sogar Negativzinsen mussten bezahlt werden, die Zeiten sind vorbei. Einziges Positiv ist, der Sparer kriegt jetzt wieder ein paar Prozente in Zukunft auf sein Konto. Zusammengefasst, die fallende Profitabilität beziehungsweise die steigenden Schulden bedeuten natürlich auch weniger Wachstum für die Wirtschaft. Und durch die explodierenden Erzeugerpreise haben wir dann nochmal zusätzlich, weil die Zentralbanken versuchen auf die Inflation zu reagieren, dass sie ähm, quasi das Geld regulieren und die Wirtschaft dadurch ein bisschen bremsen wollen. Angebot, Nachfrage macht den Preis, dass man von der Seite, wenn die Wirtschaft nicht so stark wächst oder ähm, konsolidiert, hat man nicht so viel Druck auf der Inflationsseite. Und hier richtet man natürlich dann wieder einen Schaden an. So haben wir da immer äh, weitere Ketten, die sich im Kreis drehen. Wie reagieren Unternehmen? Ähm, in erster Linie mit Entlassung und Einstellung. Das sehen wir auch schon bei großen Unternehmen. Sie signalisieren oder bereiten sich darauf hin, dass sich die zukünftige Auftragslage erstmal verschlechtert. Die rechnen auch schon mit fallenden Umsätzen. Zum Beispiel auch die SAP und auch die Big Techs rüsten sich für die Krise auf Sicht von den nächsten fünf Jahren. Die haben hier Maßnahmen in erster Linie, um Kosten zu sparen. Das bedeutet, Zukunftsprojekte werden mal schnell eingestampft. Es führt zu Entlassungen, neu eingestellt wird erstmal gar nicht und auch der Bestand an der Mannschaft wird dann lieber in Kurzarbeit gesetzt oder zum Teil die Stunden reduziert. Bedeutet die Nachfrage durch die Konsumenten, wenn sie weniger verdienen, haben natürlich auch auf die Erzeugerpreise Auswirkungen. Und da gibt sich das immer weiter. Wenn die Leute weniger Geld in der Tasche haben, können sie weniger ausgeben. Und wenn die Situation sowieso so schlecht ist und alles teurer wird, dann sind es doppelte Belastungsfaktoren und diese Spirale dreht sich immer weiter. Wenn jetzt die Konsumentenpreise weiter schlagartig steigen, wie wir das sehen hier in der Grafik, dann haben wir natürlich auf Zukunft, auf Zukunft, die in der Zukunft keine rosigen Aussichten. Wichtig ist jetzt aber hier zu berücksichtigen, Energienpreise sind die eine Seite, die Zinsen die andere. Die hohen Energiepreise haben natürlich auf die Wirtschaft ihren kurzfristigen Effekt. Das spürt jeder. Die Zinssituation, dadurch dass die Zinsen ansteigen, sind langfristig für Auswirkungen zu sehen. Gerade im Immobilienbereich geraten viele Unternehmen jetzt unter Druck. Projekte werden auch eingestampft. Das bedeutet, der Bau, der Kern der Wirtschaft, der wird nicht weiter vorangetrieben. Da werden wir nochmal böse Erwachungen in Zukunft sehen. Bedeutet aber auch, dass wir hier Aktienpreise, alles rund um Immobilienbau weiter unter Druck sehen. In dem Sinn fallen natürlich auch die Vermögenswerte, weil in Deutschland, die fast zwei Millionen Millionäre gibt es in Deutschland, was haben die für eine Struktur? Die haben Immobilien, die haben unternehmenswerte Aktien und wenn die Aktien sich einfach mal halbieren, Immobilien auch fallen, dann fallen natürlich die Vermögenswerte und üben zusätzlich Druck auf die Konsumentensituation aus, weil wenn man weniger Geld in der Tasche hat, auch bei den Reichen gibt man weniger aus. Die Ausgaben werden nämlich reduziert und äh, wenn wir hier dann sehen, dass irgendwann diese Preise dann doch sich reduzieren, ähm, dann sehen wir dann eine Eindämmung der Inflation. Das ist quasi der Punkt, wo die Wirtschaft jetzt drauf wartet, weil... An der Börse geht man natürlich immer vom Worst Case erstmal aus. Die Zukunft ist so dunkel, dass man gar keine positive Nachrichten wahrnimmt. Bedeutet aber, ihr müsst euch mental darauf vorbereiten, dass wir jetzt auch in der nächsten Zeit in einer sehr unsicheren wirtschaftlichen als auch am Aktienmarkt Situation sind. Und so wie es die letzten 20 Jahre gelaufen ist, wird es nicht mehr in der Zukunft laufen, weil die Nullzinspolitik, die ist einfach vorbei. Die Zentralbanken, wenn die einmal in eine Richtung einschlagen, dann ändern die das nicht von heute auf morgen. Also müssen wir hier von weiter steigenden Zinsen ausgehen. Unternehmen kommen damit zurecht. Und man denkt äh, einfach äh, zu negativ, weil ein Unternehmen kommt ohne Probleme mit 4-5% Zinsen zurecht, weil die Marge, die Eigenkapitalrendite lässt quasi die erhöhten Zinskosten als reduzierte Profitabilität zu. Und wenn wir mal uns Unternehmen anschauen, wie war das denn vor 10, 15, 20 Jahren, dann sehen wir, die Wirtschaft kann auch laufen bei Zinssätzen von 6-7%. Das ist jetzt erstmal äh, aus der heutigen Perspektive noch das armageddon aber Fakt ist, wir werden gnadenlose Verlierer sehen in Zukunft und wir werden auch richtige Gewinner sehen. Und Unternehmen, Gewinner an der Börse bedeutet immer mal schnell eine Verdopplung oder Verdreifachung. Da müssen wir gar nicht so weit zurückgucken im Corona-Crash. Eine TUI, eine Lufthansa war damals schon schwach. Die sind unter die Räder gekommen, die sind da immer noch schwach. Aber es gab in der Zeit auch Unternehmen, die sich zum Teil verzehnfacht haben. Und deswegen ist es so wichtig, wie finde ich meine richtigen Werte. Es gibt über 10, 20, 30.000 interessante Werte, die man sich anschauen kann. Im Großen sind es über 100.000 Werte. Deswegen brauchst du einen technischen Zugang dazu und ganz genau wissen, auf was muss ich eigentlich achten. Gerade wenn sich jetzt diese Produzentenpreise in Zukunft verändern und der Markt sich stabilisiert, auch vielleicht von der Nachrichtensituation in Richtung Energie, aber auch vielleicht Kriegssituation dort stabilisiert, dann werden wir schnell steigende Kurse sehen. Und auf einmal in der Neubewertung für die Unternehmen auch nochmal auf ein ganz anderen Level wieder ansteigen können. Und wie gehst du jetzt vor mit deinem Depot? Also du solltest jeden einzelnen Wert in deinem Depot nochmal überprüfen. Warum hast du den gekauft? Was ist deine Strategie damit? Und ich hoffe, du hast jetzt nicht einen Wert, der irgendwie 20, 30, 40 Prozent Minus ist und dir sagst, na eigentlich will ich den gar nicht haben. Weil dann weißt du, okay, du hast dir wirklich vorher gar nicht so große Gedanken gemacht. Also du brauchst wirklich eine passende Strategie, weil in Zukunft, wenn du so eingestellt bist und hoffst, irgendwann geht es wieder nach oben. Dann kann ich dir sagen, dann viel Spaß, weil das wird wahrscheinlich locker mal drei bis fünf Jahre dauern, bevor du wieder äh, den Break-Even-Punkt siehst. Ist ein Riesenproblem, ähm, darfst du so nicht stehen lassen, weil aufgrund der Inflation äh, von bis zu 10% Prozent nach drei, vier Jahren du trotzdem weitere 40 verloren hast. Also da, wo du jetzt bist, wenn du nichts dran änderst, wirst du in vier Jahren ebenfalls sein, ähm, eventuell noch ein Schnaps tiefer. Deswegen ist wichtig, du musst dynamisch gucken, jeden Wert äh, unter die die Lupe nehmen, ähm, zu sagen, okay, wie gehe ich in Zukunft daran, wie schütze ich mein Kapital, wie nutze ich aber auch die billigen Chancen, weil wenn wir uns den S&P 500 anschauen, sind wir recht ausgebombt. Der Markt hat sich fast ein Drittel reduziert. Historisch auf 100 Jahre bedeutet das, wir sind da von der Krise, wie man es auch nennt, auf einem unteren Level. Wohlgemerkt, die Sentiment-Indikatoren verglichen zur Finanzkrise, als auch zum Corona-Crash sind wir sogar noch tiefer und negativer. Es gibt viel mehr Geld als damals aktuell im Umlauf. Das bedeutet, Geld ist wie Wasser, sucht sich seinen Weg und da gibt es dann irgendeine Initialzündung, wo wir dann sehen in den Märkten und schwuppdiwupp steigen die Preise wieder an und alle überlegen, warum habe ich damals nicht was gekauft. Jetzt muss man aber professionell distanziert an die Sache rangehen. Schauen wir uns mal den Wert S&P an. SAP. Hier ist wichtig zu schauen, okay, wir befinden uns auf dem Level, da waren wir ja schon mal vor sechs, sieben Jahren, ein Unternehmen, was stark wächst, ein Einstellungsmerkmal hat, auch bekannt ist in den Produkten, sollte so von der Aussicht in der Zukunft vielleicht ein reduziertes Wachstum haben, aber nach wie vor auch für die Zukunft gut aufgestellt. Drückt jetzt auf die Kostensenkungstaste, bedeutet hier die Auswirkungen, die dann positiv auf Sicht von in der Regel 18 bis 36 Monate zu sehen, sind, die werden hier erstmal gar nicht mit eingepreist. Bedeutet hier ganz klar für uns äh, ein Level, wo man sagt, das ist für uns günstig in, in vielen Kombinationen. Man muss natürlich dann auch kaufen, wenn, wenn keiner die Aktie mehr möchte. Ähm, da gibt es natürlich auch äh, bekannte Zitate zu. Ja, wir machen das immer, dass wir wie Warren Buffett auch Pensionskassenversicherungen ähm, das erstmal über den Derivatemarkt äh, bearbeiten. Da kriegen wir nicht nur die Werte günstiger eingekauft, sondern kriegen natürlich auch die Dividende als auch noch Prämien, Aktuell von über 2% pro Monat. Achtung, Risikohinweis, wir sind selbst hier in den Wert investiert. Das ist hier keine Anlageberatung, sondern es geht einfach darum, dir zu zeigen, was wir aktuell machen. Wenn dich das interessiert, kannst du dich gerne nochmal bei Finment direkt melden. Auf der Webseite haben wir viele wirklich wertvolle Informationen, als auch wenn du jetzt noch nicht ein Abo hier dagelassen hast. Wir werden in Kürze viele weitere spannende Themen für dich bereithalten. Und auch wenn du jemanden kennst, für den das ist unbedingt weiter teilen. Dafür machen wir das. Finanzielle Bildung ist wichtig und du hast auch noch mal die Möglichkeit, wenn du sagst, hey, wie gehe ich jetzt mit meinem aktuellen Depot um oder ich will jetzt die Chance für mich nutzen? Welche fünf Punkte sind dort relevant? Schau dir einfach unseren kostenlosen ähm, Volksplan an hier. Ähm, da kannst du dich direkt melden oder auch den Workshop nochmal anzuschauen. Äh, da haben wir viele Möglichkeiten, die für dich natürlich Mehrwert sind. Ansonsten auf jeden Fall, denk dran, Geld verdienen ist Pflicht. Ähm, sieh das Ganze nicht so negativ. In Zukunft werden wir natürlich nochmal ganz andere Kurse sehen. Es gibt viele Chancen, die musst du aber jetzt für dich nutzen. Das Deswegen auf jeden Fall profitabel an der Börse sein, viel Spaß haben und Erfolg. Deswegen, wenn du Unterstützung brauchst, hast du natürlich die Möglichkeit, zu uns, unserer Community Kontakt aufzubauen. Das war finanziell frei mit Aktien, unser Finment Podcast. Ich wünsche dir alles Gute an der Börse und hohe Profite.